0: ¿Alguna vez jugaste este juego en el que te decían que tenías que escoger tres objetos para poder sobrevivir en una isla completamente aislada donde tú ibas a estar solo? ¿Qué podrías escoger para poder sobrevivir? Tendría que ser algo muy esencial e importante. En medio de la vida tenemos muchas tormentas y dificultades. ¿Qué son aquellas cosas que necesitamos para sobrevivir en medio de las luchas y las pruebas? De eso se trata este mensaje. Cómo poder encontrar los esenciales para sobrevivir en las tormentas. Espero que lo disfrutes, será de mucha bendición, estoy seguro de ello. Y te pido que lo compartas. Mi nombre es Israel Michaca y este es un mensaje para ti. Hoy, especialmente, quiero hablarles acerca de eh, lo que se necesita para nosotros poder atravesar las tormentas de la vida. ¿Qué se necesita para atravesar? las tormentas que estamos pasando en nuestras vidas la Biblia nos cuenta una historia muy hermosa es la historia de Pablo estaba en su cuarto viaje misionero resulta que lo habían apresado y lo habían puesto, lo habían puesto precisamente en la cárcel y ah, porque, estaba pre, porque había ido al templo y los judíos lo querían apresar y hasta lo querían matar por las cosas que estaba haciendo así que decidieron hacer, Pablo decidió hacer una cosa dijo yo no quiero que me juzguen en Jerusalén y dijo yo quiero que César me juzgue él, él era ciudadano romano y podía decir eso, podía decir que no se le juzgara en una corte local pero que se le fuera directamente al mismo César, al mismo emperador a que pudiera a juzgarlo, así que Pablo eh, fue llevado con, un, con una compañía de soldados aproximadamente 80 soldados un ceturión que iba con él a Iba, ...lo llevaron hacia Roma... ...salieron de Roma... ...él pasó por varias prisiones... ...con varios reyes... ...tratando de... A ver qué podían hacer con él... ...y finalmente empezó a navegar... ...hacia Roma... ...cuando finalmente empezó a navegar... ...hacia Roma... ...la situación fue... ...es que se les complicó todo... ...viajaron de lo que era... ...la parte de Siria... ...en barco... ...hasta llegar hasta... ...lo que es la actual Turquía... Este, y ahí en Turquía todo ese camino que era un camino que normalmente se atravesaba en días les tomó semanas en atravesarlos porque todo estaba en contra de ellos nada se les facilitaba nada les era sencillo para poder hacerlo finalmente eh, Pablo les dijo miren sería mejor que nos quedáramos aquí en Asia que es Turquía la actual Turquía y que no bajáramos más lejos porque las cosas no se miran bien podremos perder el barco podemos perder la, la vida y es mejor no poder hacerlo de esta manera así que la Biblia nos dice más adelante que ah, si el, el centurión dijo no le hizo caso a Pablo y decidió seguir hacia adelante y cuando siguieron adelante un huracán los encontró y de tal manera que los hizo que naufragaran salieran de la ruta salieran del lugar donde les tenían y tal fue la situación que duraron días y días en alta mar perdidos en medio del mar mediterráneo la, la situación fue tan mal que el clima con, la, con, la, eh, con el clima es que la oscuridad era tan grande que ni había estrellas ni luna ni sol Entonces no podían ni guiarse Ni por las estrellas, ni por la luna, ni el sol Estaban completamente perdidos Habían tirado todo ya Para poder ver qué podían hacer Se habían quedado sin alimentos hasta ese punto Ya no estaban comiendo Estaban completamente en una situación Sin esperanza Sin esperanza sin esperar que fueran a salir de esta situación. Y me, 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 me encanta estudiar esta historia. Y cuando estaba orando precisamente. Preparándome para este día en específico. Dios me trajo a la memoria este, este pasaje. Porque a veces parece que cuando todo está oscuro. Que a veces hay momentos en los que no se mira solución a nada. Que ni siquiera tenemos una lucecita que nos diga esto va a cambiar, esto va a ser diferente no, parece que mientras más caminamos hacia adelante, más oscuro se pone entendemos que hay pruebas que duran días y o pruebas que duran semanas pero hay pruebas que duran años, años situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, que no son, no se resuelven de un momento a otro, pero tenemos que esperar años en la presencia de Dios esperando que Él sobre ciertas circunstancias. Y ahí tenemos a Pablo con un grupo de soldados y dos compañeros de él, Aristarco y Lucas, que lo habían acompañado. Habían estado con él en medio de un naufragio, con un montón de hombres sin esperanza, sin esperanza de, de ver la luz sobre sus vidas, de ver algo que pudiera cambiar. ¿Se imagina? Esa, estos hombres fuertes pero ahora preocupados y asustados hombres que habían peleado batallas pero ahora temiendo toda la situación y en medio de su desesperanza viene Pablo y les dice algunas cosas importantes Efesios 23, 27 al 23 dice la siguiente cosa ah, perdón del 21 en adelante dice llevamos ya mucho tiempo sin comer Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, Señor, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así que habiendo ahorrado este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto, fíjense lo que dice Pablo, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo no tengas miedo Pablo tienes que compadecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo así que ánimo señores confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo sin embargo tenemos que encallar en alguna isla y ahí, ahí termina este pasaje ahí este pasaje precisamente donde quiero centrar nuestro mensaje Esenciales para una tormenta ¿Qué necesitas para cuando estás pasando por tiempos tormentosos? ¿Qué son los recursos? No sé si ustedes cuando niños le preguntaron Si estuvieras en una isla, este era un juego Si estuvieras en una isla abandonada Y solamente pudieras llevar tres cosas ¿Cuáles son las cosas que llevarías? Y uno ya decía, no, pues llevaría un botiquín o llevaría un cuchillo, cuidaría. Pues y cada claro, uno decía lo que tenía que llevar si estuviera en una isla vacía. ¿Qué pasaría? ¿Qué llevaría si estuvieras en una tormenta? Pablo nos enseña de tres cosas que necesitas. Número uno, la primera cosa que necesitas es mantenerte firme en Dios. Mantenerte firme en Dios. Definitivamente las tormentas nos hacen tambalear de nuestra fe en Dios. Las tormentas nos hacen dudar que Dios está obrando y que Dios está manifestando Y necesitamos empezar a volver a estar en la firmeza con Dios El cristiano debe de ser como un submarino Un submarino Ustedes saben, los submarinos son esos barcos que, o estos aparatos marítimos Que se sumergen en el mar y, 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 y nadan debajo del mar cuando un submarino nada debajo del mar, este, no percibe, no percibe las tormentas. Puede estar lloviendo y, y el agua revolcándose. Puede haber una gran, un gran movimiento de agua por arriba, pero el submarino ni lo siente. Y cuando sale, ni se dan cuenta de que hubo una gran tormenta por ahí. El cristiano debe de ser como el submarino. El submarino no se da cuenta de los problemas porque está dentro del agua. Pero el cristiano es como el submarino, debe ser como el submarino que se sumerge en la presencia de Dios, que está sumergido dentro de la presencia de Dios. Y cuando está en la presencia del Podopoderoso, no se da cuenta de todas las cosas terribles que están pasando a su alrededor, o por lo menos no se da cuenta, pero no le estorban. Tiene, mantiene su fe, mantiene su fe fuerte. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que mantener nuestra fe firme en Dios. ¿Cómo mantenemos nuestra fe firme en Dios? Número uno, cuando permaneces en la presencia de Dios. Escriba eso: cuando permaneces en la presencia de Dios. Amén. A ver, le vamos a pedir a, al hermano que está haciendo los slides. Gloria a Dios. Eso, muy bien. La Biblia dice así... Hechos de los apóstoles 27 al 23 dice... Anoche se me apareció un ángel de Dios... Fue lo que dijo Pablo... Pablo dijo... Anoche... ¿Qué pasó? Anoche se me apareció un... Un ángel de Dios... Un ángel de Dios... Dios... Dios se le manifestó... Y le habló... No fue Dios mismo... Pero en esta ocasión fue un ángel de Dios... Que vino y le dijo... Pablo... Pablo... Yo, yo, yo tengo un plan para tu vida... Tú no estás a la deriva Yo no te voy a soltar Yo no te voy a dejar Eso es lo que pasó Un ángel de Dios Qué preciosa manifestación fue esta eh, a, a, En lo personal Nunca se me ha aparecido un ángel De manera que yo pueda saberlo A lo mejor se han aparecido a nosotros ángeles Y no nos hemos dado cuenta Porque los ángeles son seres celestiales Que vienen a nuestro servicio Y muchas veces parecen tan humanos Como cualquiera de los que estamos aquí Sin embargo una aparición de esa no me ha llegado a pasar, sin embargo Dios siempre no nos deja solamente ángel, nos deja mucho más que eso, nos deja su santo espíritu, nos deja su presencia, nos deja su palabra para hablarnos. Un cristiano que está en la presencia de Dios Siempre va a recibir palabras de aliento de su Dios Palabras de dirección, palabras en las cuales podamos entender y comprender Lo que Dios está haciendo y darnos fortaleza para poderle creer a Dios En medio de las tormentas que estamos pasando en nuestras vidas Es por eso que es muy importante que no te alejes de la presencia de Dios que debes de hacer de la presencia de Dios un lugar habitual donde tú estés presente Pablo sabía que Dios estaba con él y nos lo dice la Biblia que Dios está constantemente con su pueblo él nos lo dijo en la gran comisión donde dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo también nos lo dice en 2 Timoteo 4.17 pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y rellenan todos los paganos y fui librado de la boca del león Qué precioso saber, Pablo estaba a punto de ser juicio pero él decía aún en el peor momento de mi vida yo sé que Dios está conmigo me encanta el Salmo 23 en el versículo 3 donde dice aún en el valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno ¿Por qué? Porque tú estás conmigo Aleluya, cuando le dan gracias a Dios por eso Amén Gloria a Jesús Muy bien, mantente firme Cuando estás sumergido en la presencia de Dios Cuando recuerdas que eres Una posesión de Dios Cuando sabes que le perteneces a Dios Dice la, la Biblia Que se le dice de la siguiente manera Pablo dijo, anoche se me apareció un ángel Del Dios ¿A quien Diga conmigo Pertenezco Amén, no estamos tres aquí Que los de allá, de en línea Y los que están en casa, escuchen Que estamos todos aquí, amén Amén, amén. gloria a Dios Anoche se me apareció un ángel de Dios ¿A quién? Pertenezco. pertenezco, diga usted A ver, otra vez, una, dos, tres Gracias iglesia Amén Gloria a Dios Al quien pertenezco y Pablo sabía una cosa, él no se pertenecía a sí mismo. Él le pertenecía, acabamos de celebrar la Santa Cena. ¿Qué es la, la muerte de Jesucristo sin una transacción? Él vino a redimirnos. ¿Qué significa redención? Redención es cuando compras otro por rescate. Cuando un esclavo estaba, pues, era dueño, su dueño lo tenía venía alguien y pagaba por su rescate y lo redimía, lo compraba, la palabra redención significa comprar para tomar, para liberar, es un rescate que se está pagando y tuvo que haber un costo, tú vales, tú y yo valemos la sangre de Jesús, tú no vales un cacahuate ni nada por el estilo o nada hay veces que hemos pensado que no tenemos ningún valor la Biblia nos dice que valemos la santa sangre de Jesucristo hemos sido comprados por Él y somos suyos la Biblia nos dice que aún Jesús cuida de las aves que no vale nada cuida de los lirios del campo y los viste y Pablo dice yo le pertenezco a Dios si tú le perteneces a Dios Y Dios cuida de las aves Y Dios cuida de los lirios Y Dios cuida de la naturaleza ¿Cuánto más cuidará de ti Que le costaste la sangre de su hijo? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén Le perteneces a Dios Cuando yo recuerdo que le pertenezco a Dios Yo, pueden, yo me alegro porque sé Que Él cuidará de mí Que aunque vengan tormentas Él cuida de mí tengo que mantenerme firme cuando recuerdo que eres un siervo de Dios, que tú le perteneces. Eres un siervo de Cristo. La iglesia dijo eh, eh, Pablo dijo de la siguiente manera: pertenezco a Dios, pero también dice a quién sirvo, dijo él, a quién sirvo. Le pertenezco y le sirvo. Soy un siervo. Y eso todos los cristianos deberíamos de considerar siervo de Dios. Personas que impulsan la voluntad de Dios en, en, en el Padre Nuestro nos dice Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Y lo dice ¿Cuál es nuestra oración? Hágase tu reino Como en el cielo Aquí también en la tierra Mi oración es que Dios Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en la tierra Yo me convierto en socio tuyo para que tu reino siga moviéndose y actuando, Pablo lo que estaba diciendo, yo soy un siervo de Dios, yo estoy en los negocios de Dios, ¿Yo, yo, yo estoy impulsando el negocio de Dios, he trabajado para mi Dios y le he servido, por tanto como siervo de Dios, estoy seguro que mi Dios a pesar de que me haga pasar por situaciones difíciles, al final de todo, Él me ayudará para ver la victoria, de acuerdo a sus planes porque soy un siervo de mi Señor y trabajo para Él y le sirvo, cada uno de nosotros debemos de vernos como posesión de Dios, como siervos de Dios que siguen a la obra de nuestro amado Dios ¿cuántos dicen amén? amén, amén yo debo de, debo de fortalecerme mantenerme firme en Dios tengo que mantenerme firme en mi fe en Dios al estar en su presencia al vivir como posesión de Dios y al servirle constantemente y eso debería de ser no solamente algo que nos anima pero que nos identifica en las tormentas deberíamos de mantenernos firmes porque es en las tormentas donde perdemos ánimo es en las tormentas donde nos incomodamos y es en las tormentas donde muchos naufragan y se le quedan a la mitad, debe de permanecer firme en la tormenta también debo de permanecer en la tormenta otro esencial que necesito es, número uno necesito permanecer firme en Dios número dos, debemos de permanecer juntos en la tormenta en la tormenta debemos de permanecer unidos, juntos como creyentes. Pablo no estaba solo. Pablo había viajado a este viaje con dos personas más, le decía al principio, Lucas y Aristarco. Aristarco y Lucas, dos personas que habían tomado la decisión de no dejar a Pablo solo. Caminaron con él, anduvieron con él. No solamente cuando andaban entre las iglesias y los pueblos Pero también lo estaban haciendo ahora en la tormenta Fíjense una cosa hermanos Fíjense esto Para que Lucas y pa Lucas y Aristarco pudieran estar en el bote Se tuvieron que registrar como esclavos de Pablo Era la única forma de que pudieran viajar con él Cuando iban registrados Lucas y Aristarco con él Dijeron ¿Quiénes son ustedes? Dijeron somos sus esclavos, somos sus servidores, estamos sirviéndole a Él. Y por eso fue que subieron al barco y estuvieron con Él en medio de su dificultad. Usted y yo no hemos sido diseñados para pasar nuestro caminar con Dios solo. Usted no fue diseñado para pasar las tormentas solos una de las tendencias es buscar por mi propio refugio y mi propia ayuda o, o alejarme de los que están a mi alrededor cuando estoy en tormentas y la Biblia nos dice lo contrario que debe de hacer, permanecer juntos por eso dice Hebreo 10.25 léalo conmigo ¿lo puede leer en voz alta conmigo? amén no dejemos de si sino... Con mayor razón, ahora que sabemos que el día ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¡Uh! ¡Aleluya! usted no está a cuenta con Dios Hoy es un día para ponerse a cuenta con Dios Pero Cristo viene pronto ¿Estemos listos o no estemos listos? So, tenemos que estar serios Con el Señor, amén Pero nos dice esto En medio de que Cristo viene, ¿qué? No se deje de congregar es Esa idea de yo puedo ser cristiano en mi casa. Es más satánica que nada. Yo en mi casa puedo estar ahí. Y ahora yo sé. Yo sé que durante la pandemia. Utilizamos. Los recursos del internet. Para poder. Este, ayudar a la situación. Mientras todo se solucionaba. Desafortunadamente sabemos bien esto. El diablo tomó ventaja de esa situación. Y aproximadamente 40% de los cristianos alrededor del mundo no están viniendo a una iglesia. Todas las iglesias perdieron entre el 60-50% de sus congregaciones. 37% de los pastores dejaron el ministerio durante este año pasado. 37 mil iglesias en los Estados Unidos se cerraron durante el año pasado no hay nada más satánico que el decir yo puedo ser cristiano en mi casa y puedo ver un video, escuchar una predicación y, 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 y hasta probablemente los que vaya a ver en la televisión cantan más bonitos o predican más bonito o, o se miran mejor y, y yo lo puedo ver allá hermano lo que pueda pasar, sí podrás ver videos y todo eso, pero te va a faltar esto. Te va a faltar tus hermanos en la fe. Te va a faltar la gente a tu alrededor a quien te va a servir y a quien tú sirvas también para darle ánimo, porque dice ahí, no nos podemos animar en la distancia. No puede ser ni animado ni animar cuando estás a la distancia. Solamente cuando estás en medio del fuego. Un carbón, un palo siempre se va a enfriar a la distancia Pero un carbón siempre va a arder cuando esté en el fuego ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, un aplauso al Señor si se lo va a dar y, y, y les voy a decir hermanos Yo creo que estamos luchando en estos tiempos Por permanecer esta área de la congregación Ahora es por una enfermedad Algunos hermanos tienen que batallar Por la persecución en otros países Nosotros estamos en esta situación Hermano Tenemos que luchar por permanecer juntos Y permanecer unidos Si alguien llega a enfermar Hermano es entendible Que no puede estar aquí Y que lo vea en línea Los motivamos que vean los servicios en línea Sí, vean lo de las iglesias Que les guste verlo Pero vean la de su iglesia también si usted no puede estar aquí, ve el servicio de su iglesia también, ¿por qué? porque de esa manera lo mantiene unido a la congregación, no lo deja huérfano como un palo enfriándose a la deriva, pero lo mantiene cerca del fuego de este pueblo, de esta iglesia, de esta congregación que ha sido llamada a iluminar esta ciudad, y si los palos se enfrían, ¿cómo iluminaremos nuestra ciudad? Así que hermanos, en medio de la tormenta, permanezcamos ¿cómo? Juntos. A ver, diga conmigo, juntos. Permanezcamos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Número tres, y con eso vamos a ir acabando. Tres, debes... De animar a otros en la tormenta debe de animar a otros en la tormenta Pablo se para en medio de toda la gente Y les dice la siguiente cosa Les dice Ya llevamos mucho sin comer Y Pablo se pone en medio de la gente Y les da ánimo Se para en medio de ellos en medio de la tormenta necesita la gente ánimo ánimo, ánimo necesita escuchar palabras de fe no necesita escuchar más palabras de tristeza ni dolor pero necesita escuchar palabras de, de esperanza y de fe de confianza en, ple, en la plenitud de nuestro Señor Jesús so necesitamos uh, esa fe que Dios nos da para poderla ministrar a otros así que tenemos que motivar a otros Pablo tomó la iniciativa y se puso como en medio de ellos se puso en medio de ellos eso es algo muy interesante porque no solamente tenía a su alrededor a Aristarco y a Lucas pero a todos los soldados a todos los no creyentes a todos los paganos si me permite decirlo así pero tomó la decisión de ponerse en medio de ellos para servirles, para animarlos y para animarlos. Y eso es importante, hermano. Casi siempre le dejamos el ánimo a otras personas, y Dios te quiere utilizar a ti para animar a otros, para consolar a otros, para motivarles. Y tienes que tomar la decisión que en medio de las tormentas tú vas a ser un instrumento para animar a los que están a tu alrededor. Tú vas a ser un instrumento para animar a los que están desanimados Creyentes o no creyentes Pero también tienes que tener Tenemos que motivarlos A que tengan fe Motivarlos a la fe A creer en otro, en Dios No hay un mejor momento para acercarse a Dios No hay un mejor instancia para acercarse a Dios Que cuando hay problemas y dificultades y Dios te quiere utilizar a ti para compartir la fe miren lo que les dice Pablo a ellos dice pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco así que ánimo señores confíen en Dios que sucederá tal y como me dijo le dijo el Señor así que Pablo se convirtió en un instrumento poderoso en ese momento, para ayudarle no solamente a los que conocía, pero a todos los que estaban a su alrededor. Y es por eso que usted tiene que decir, yo tengo que ser un instrumento de ánimo. En los momentos de problemas, en las tormentas, no hay una mejor cosa que hacer para animarse a uno mismo que animar a otros, que compartir tu fe. Es cuando tú animas a tu familia en el momento de tormenta a tus hermanos en la fe cuando tú entras en el trabajo y animas a los que están a tu alrededor a confiar en Dios me encanta lo que hizo Pablo porque de esta manera se convirtió en un líder y es que cuando hay tormentas todo mundo no sabe qué hacer se confunde y pierde cordura Y necesitamos ese ánimo Dios quiere levantarte y utilizarte. Ahora, cuando leemos esta historia, pensamos en Pablo y lo pensamos como un superhombre de la fe. La realidad es que Pablo también estuvo desanimado. Que había perdido esperanza y había perdido la confianza de que iban a salir adelante era parte de este grupo y también se había envuelto en este ambiente de, de duda, de falta, de, de esperanza pero hizo tres cosas importantes que le ayudaron a salir de la tormenta número uno, permaneció firme en Dios y buscó su presencia el ángel se le apareció no porque sí. se le apareció porque ha de haber estado en sus rodillas orando y buscando a Dios en lugar de quejarse y llorar y hablar con otras personas mientras todos se preocupaban él se metió en la presencia de Dios y la presencia de Dios le dio la fortaleza Dios le ayudó en medio de la tormenta como <ríe> permaneciendo junto con otros con sus hermanos permaneciendo juntos y juntos se animaban y se daban fuerza y número tres permanecieron juntos porque se estaban motivando los unos a los otros y estaban motivando a los demás ¿Qué debo de hacer en medio de estas tormentas tengo que obedecer al Señor en todo esto no perder el ánimo porque Dios te quiere levantar le voy a poner en tus pies por favor Gracias Señor por tu presencia, gracias por recordarnos Señor que tú estás en medio de la tormenta, gracias por recordarnos Padre mío que tú eres el Dios que nos vas a ayudar en medio de la dificultad Señor, que tú estás presente y obrando y trabajando constantemente en nuestras vidas Señor. Padre, yo te quiero rogar para que tú seas obrando tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Padre, enséñanos a permanecer firmes en ti. Enséñanos a Gracias por haber estado con nosotros. Te pedimos que compartas este mensaje con otras personas, al mismo tiempo que visites nuestras redes sociales. Y si tienes una petición de oración, por favor déjalo ahí en un mensaje privado, que lo estaremos orando por ti. Gracias, Dios te bendiga, que tengas un excelente día.